0: Voces que sostienen la memoria
1: En Voces por la Tierra,
0: por la tierra. Hola Yago Hola Roberto Hola a todos Vamos a recordar algo bastante particular En 1996 hubo un palco Con una audiencia masiva Donde estuvieron reunidos Aunque hoy te sorprenda Las principales figuras políticas de la provincia Aquí en Chubut Y no en cualquier lugar en el medio de la meseta, en Gastre. Aunque te sorprenda más, estuvieron juntos por una causa ambiental, para proteger el territorio y la salud de la población. Y sí, acá en Chubut. Fue un acto muy grande en la localidad de Gastre, con una caravana previa de hasta 400 kilómetros, 900 entre ida y vuelta. Desde cada ciudad de la provincia hay movilizaciones masivas, tremendas, en las ciudades de la costa, y el motivo era el rechazo a la instalación de un repositorio nuclear. En las cercanías de Gastre, el punto que rebasó la tolerancia de los indecisos fue la difusión de acuerdos internacionales, por los cuales el repositorio no solo alojaría residuos de las centrales nucleares argentinas, como preveía el proyecto original, sino también las potencias nucleares extranjeras. Escuchamos a nuestro querido y siempre recordado Javier Rodríguez Pardo en ese mismo acto.
2: Porque hay mucha gente que dice, total, esto yo no lo voy a ver. Tú fíjate, hace unos cuantos años atrás, la Comisión de Energía Atómica nos decía, no, si esto es para el 2040, para el 2050, cuando haya seis centrales funcionando, ahora no, no hay desechos ahora. Y a nosotros nos dijo, no, no, hay desechos, ¿para qué lo queremos entonces si no hay desechos? No, pero va a haber seis centrales. Bueno, ese plan no existe más. Ahora está el otro plan, ¿cuál es? Privatizar las centrales los señores que las compren y que desarrollen esa actividad en el futuro, pues tienen la garantía de que los residuos los agarre otro, el Estado. Y el Estado piensa y mira para todo la patagonia, que no hay nadie. Este es, este es el corolario cortito. Lo triste de todo esto es precisamente eso, que se esté pensando en desarrollar en este momento una energía que está retornando en el primer mundo. Suecia no la quiere. Fíjate, Italia para una nucleoeléctrica tiene que votar el pueblo. Austria, ni te cuento lo que piensa Nueva Zelanda. Hay muchísimos países que ya prácticamente desechan esto. No solamente por Chernobyl, sino porque han entendido que hay una energía sutil. Mientras funciona una central nucleoeléctrica, como dijo el doctor Sterglas, a 50 millas alrededor de una planta nucleoeléctrica pacífica, la mortalidad infantil es superior a aquellos sitios donde no existe.
0: Las perspectivas de un proyecto nuclear argentino habían nacido una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, a fines de los años 40, cuando Ronald Richter, un supuesto físico nuclear austríaco, llegado entre científicos y técnicos nazis, estafó al entonces presidente Perón con el llamado Proyecto Wemul, un proyecto de generación de energía prácticamente ilimitada y, según otras miradas, también con el objetivo de lograr la bomba atómica. El fraude fue puesto al descubierto por científicos convocados por el mismo Perón. Las instalaciones fueron desmanteladas, pero quedó iniciada una actividad de investigación y desarrollo de energía nuclear en la Argentina, con una Comisión Nacional de Energía Atómica creada en mayo de 1950 como un amplio centro de varias subramas. Y de algún modo, las bases quedaron también puestas para la creación de centros de investigación en Buenos Aires y la región pampeana, y también en los alrededores de Bariloche. Esos centros fueron las centrales nucleares Atucha 1 y Atucha 2, la central de embalse en Córdoba, la planta de agua pesada en Pilcanilleu y el Instituto Balseiro. Pero en 1978, durante
1: la dictadura militar, la Armada impulsó un proyecto de fabricación de submarinos nucleares. Y en 1983, todavía en el poder, los militares anunciaron que se había logrado enriquecer uranio en nuestro país. Una vez recuperada la democracia, el proyecto nuclear continuó. Y fue en el marco de ese proyecto amplio cuando apareció la necesidad de disponer de los desechos radioactivos. En algún lugar lejano, por supuesto en alguna provincia de la Patagonia, finalmente fue seleccionada la zona de Sierra del Medio, a 70 kilómetros de Gastre, aquí, en la provincia de Chubut.
0: Cuenta Pablo Lada, de nuestras asambleas, pero también cofundador del movimiento antinuclear de Chubut, que el vicealmirante Carlos Castro Madero incluía en su proyecto el manejo de todo el ciclo, minería, enriquecimiento y concentración de uranio, reprocesamiento y fabricación de elementos combustibles, la construcción de seis centrales de potencia y, por último, un repositorio nuclear. La explosión atómica no se cumpliría. Argentina logró un significativo avance tecnológico en el área. Tres centrales de potencia en funcionamiento, Atucha 1 y 2 y Embalse en Córdoba, el Centro de Enriquecimiento de Uranio Pilcanilleu en Río Negro y la planta de agua pesada más importante del mundo, ubicada en Neuquén, ambas provincias de la Patagonia. Ahora, en cuanto a los pasivos ambientales, hay que decir que 6 millones de toneladas de desechos tóxicos y radiactivos, desparramados y abandonados, son el legado de la minería de uranio, que hasta la década de los 90, extrajo el material en minas dispersas por todo el país. Entre otros daños los yacimientos uraníferos contaminaron fuentes de agua. Como respuesta, se impulsó un programa de remediación alentado con préstamos millonarios del Banco Mundial, pero hasta la fecha prácticamente no hubo avances. El
1: manejo por parte de
0: los técnicos e
1: ingenieros de la Comisión Nacional de Energía Nuclear en la zona había sido muy similar al de las mineras en todo el mundo. Ese manejo que se aprovecha de las vulnerabilidades de las comunidades, ...esbozando promesas de trabajo, impactos sobre trabajadores desocupados... ...con despliegues de grandes maquinarias... ...y un relato prefabricado que sobredimensiona... ...las capacidades tecnológicas y logísticas argentinas y locales.
0: Hay datos técnicos. Según una nota del diario La Nación, en 1997... ...el emplazamiento del basurero nuclear en Gastre... ...había surgido del estudio de 198 sitios posibles. Uno de ellos era el de Sierra del Medio que alojaba un batolito granítico. Eso es una roca muy sólida, dura, maciza, de 28 kilómetros de largo y 8 kilómetros de ancho, en el que había que localizar menos de un kilómetro cuadrado para sepultar 75 metros cúbicos de residuos radiactivos, al menos por 10.000 años. Sí, por 10.000 años. Y envasado en una matriz vítrea, o sea, en vidrio, fundido en un recipiente de acero inoxidable, cubierto de plomo, para defenderse de la corrosión. El repositorio alojaría desechos nucleares de alta actividad con capacidad para 3.000 contenedores. ¿Pero qué pasaba con los medios y con la sociedad en particular con este proyecto? Según el diario La Nación, en la víspera de la caravana, más de 3.000 adolescentes se inscribieron en las listas de centros de estudiantes chubutenses para participar en la marcha hacia la Sierra del Medio en Gastre. Y repudiar junto con el movimiento antinuclear de Chubut y Greenpeace, CONOSUR y otras instituciones nacionales la instalación de un repositorio de desechos nucleares de alta radiactividad en ese lugar. Los estudiantes a cargo del operativo recorrían desesperados organismos oficiales y comercios para pedirles que facilitaran colectivos para desplazar a los jóvenes desde Trelew hasta la zona de Gaste. Unos 900 kilómetros entre ida y vuelta, mayormente por ripio y encima con nieve, era invierno. El repudio al proyecto había reunido ya entre 3.000 y 4.000 personas en Trelew, Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn, entre ellos cientos de jóvenes que se habían concentrado con velas encendidas y brazaletes verdes para protestar en la Plaza Independencia de Treleu, y que terminaron entonando una canción creada por ellos contra el basurero nuclear. Pero es necesario destacar algo. La masividad de las movilizaciones no, no fue magia. magia. Escuchemos de nuevo a Pablo Lado.
2: Uno mira eso, ustedes mencionaban eh, los jóvenes, ¿no? Y uno ahí lo puede analizar directamente como un sujeto político bastante novedoso para la época. Y vuelvo, eh, no lo puedo pensar sin esa tarea que hizo Javier recorriendo no quiero exagerar, pero cientos y cientos
0: de escuelas recorrió todas las de la Patagonia y ni que hablar de Chubut varias veces donde explicaba de qué se trataba el problema nuclear, la actividad nuclear, de qué se trataba el
2: repositorio nuclear eh, las consecuencias que tendría y incentivaba a la gente a, a participar ¿no? eh, eso es, es, es realmente fenomenal y los chicos de los secundarios se engancharon y lo que uno puede ver en esa movida y lo que uno puede ver en la marcha son estudiante, no una escuela secundaria,
1: estaban todas. Este es el testimonio de Pablo Lada en diálogo con Radio Namuncurá, reivindicando el rol de la juventud en esta lucha, pero también la figura del tan memorable Javier Rodríguez Pardo. Hoy podemos verlo como un educador y comunicador popular que al estilo de Paulo Freire, al estilo freiriano, promovió el diálogo, el reconocimiento y sobre todo enseñó cómo empuñar la palabra verdadera, la palabra liberadora para la transformación social.
0: En aquel momento, la fuerza de esa movilización popular logró que los referentes de las principales fuerzas políticas se acomodaran juntos, muy rápidamente, entre comillas, a la cabeza del reclamo. Hoy en día, en cambio, en relación a la megaminería, los principales políticos se desentienden del interés de la población y unos pocos apenas atinan a declararse en contra con una tibieza que no convence a nadie. Por otra parte, el repositorio era una imposición de nación a provincia, y eso habilitó, digamos, esa unificación, entre comillas, de la dirigencia. En contraste, a pesar de las claras presiones actuales del gobierno central, la megaminería cuenta desde hace años con impulsores en las tres dirigencias partidarias principales o mayoritarias de la provincia. Algo que se acentúa a partir del paso por el rol de gobierno, ya sea gobierno provincial o gobierno nacional. Otro aspecto es que los medios, en particular los medios gráficos, dieron una amplia cobertura a la movilización.
1: Si nos centramos en el análisis de los medios masivos provinciales y su rol sobre aquella cobertura, el abordaje que hoy realizan de las movilizaciones sociales es muy distinto. Acá nos encontramos con un actor que antes no parecía estar del todo presente, o al menos era más silencioso. Y ese es el lobby transnacional en todos sus aspectos. Junto con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el lobby aseguró el posicionamiento de los grandes medios como Chubut, Jornada, entre otros. Incluso la misma Pan American ha financiado consultoras de marketing que operan en Buenos Aires creando campañas publicitarias en distintas redes sociales. Ni que hablar de los
0: trolls. La masiva movilización popular y el acompañamiento de las dirigencias políticas, inducido por esa movilización, significó el fin del proyecto de repositorio nuclear en la Sierra del Medio. Las comunidades que participaron afirmaron su capacidad de hacerse escuchar y hacer respetar sus derechos a un ambiente sano donde puedan vivir hijos y nietos. Algo que resurgió con fuerza unos años después en Esquel, pero también en Gualeguaychú. En Famatina, en Loncopué, en los pueblos fumigados y en muchas otras comunidades que se pusieron de pie para defender básicamente su derecho a que no los enfermen ni los engañen. El proceso
1: de difusión de conocimientos y las movilizaciones que culminaron con la caravana Agastre reafirman el valor de la unidad del pueblo a la hora de luchar por una causa justa, así como también la capacidad de los y las chubutenses para defender su territorio y su futuro. Una gesta que sin duda debemos sostener en nuestra memoria y compartir con las nuevas generaciones.